0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warpcast. Heute wieder mit den Corvinetics. Bei mir zu Gast ist Götz Piesbergen. Hallo, Götz. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Und wir sprechen heute über eine weitere tolle Star trek roman serie nämlich Typhon Pact. Und heute ja. über den ersten Band Nullsummenspiel von David Mac. Aber, Götz, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Wie üblich viel zu tun, wie üblich viel zu schreiben. Aber momentan ist für mich Highlife. Ich freue mich des Lebens. Marvel läuft perfekt. Jetzt läuft am Freitag, also wir haben aktuell 11. August, Mittwoch. Heute lief die erste Folge von What If. Das war schon geil. Ich freue mich auf Freitag, auf Lower Decks. Also für mich als äh, Marvel- und Star Trek-Nerd ist dies... Die Zeit meines Lebens.
0: Ihr <lacht> <Ja>, gefühlt <lacht> jede Woche eine neue Serie, ne?
1: Oh ja, du glaubst gar nicht, wie sehr ich das genieße. Vor allen Dingen, nachdem Loki schon ein solches Brett war, ich bin gespannt, wie What If wird. Und meine meiner Lower Decks bin ich eh ein Fan von.
0: Wie ist es bei Lower Decks? Kommt da direkt die ganze Staffel oder ist das wieder dann wochenweise?
1: Das weiß ich noch nicht, aber ich denke, das wird wieder wochenweise kommen. Hm. Finde ich ehrlich gesagt nicht so
0: verkehrt. Ja, ich muss sagen, ich hatte es jetzt ein bisschen aus den Augen verloren und habe mich gar nicht mehr so drauf konzentriert. Und jetzt überrascht mich das doch ein bisschen, dass es das jetzt schon so weit ist.
1: Ich meine, es wird jetzt allgemein, ähm, Lower Decks läuft dieses Jahr, dann müsste Picard kommen, dann kommt, denke ich, Discovery und dann kommt Anfang nächsten Jahres Prodigy, leider auf Paramount Plus, oder wie dieser neue Streamingdienst äh, heißt, wo ich, ja, finde ich ein bisschen unschön. Ja, sagst du so wie es
0: ist, ist eine absolute Frechheit.
1: Ja, weil man jetzt hierzulande an Amazon Prime oder Netflix gewöhnt, jetzt, jetzt kommt noch so ein Streamingdienst.
0: Yeah, ich meine, seit, ja. seitens der Serienmacher kann ich das schon absolut nachvollziehen. Das ist natürlich ein cleverer Move, sich überall unterzubringen. Und natürlich kann man sich dann ein bisschen die Hintern versilbern lassen. Meine, an den Paramount, meistbietenden.
1: Ja, aber in dem Fall ist es halt so, Paramount besitzt ja die Star Trek-Lizenz. Sie haben das halt nur hier in Europa an die anderen Streaming-Dienste weiter lizenziert. Ja, na klar.
0: Aber da wird es auch eine Geldfrage sein. Ja. Wenn Netflix naja, sagt, ich, ich gebe dir jetzt hier... Drei-Quadruppel-Millionen-Dollar, dann sagen die auch, ja, dann hast du es hier, bitteschön. Ich
1: meine, ich werde dann spontan entscheiden, ob ich dann mir extra für Prodigy Paramount Plus holen werde. Ich meine, es ist eine Star Trek-Serie und eigentlich müssten wir die auch besprechen ja, ich, ich werde es mal sehen. Noch ist es nicht so weit und wer weiß, wie sich bis dahin Dinge entwickeln werden. Ja, vielleicht gibt
0: es ja irgendwie einen Season Pass oder sowas, dass man dann einfach für einen Monat oder so gucken kann, das dann schnell wegknuspert und dann ist gut. Vielleicht gibt es ja auch einen Probemonat oder sowas. Das bietet, sich, das, das bietet sich für solche Geschichten das, immer an.
1: Falls das nicht wie Lower Decks oder so ähm, pro Woche eine Episode rauskommen wird. Ja. Aber das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Aber lass uns mal ein bisschen mehr auf unser eigentliches Thema kommen, nämlich den Büchern. Beziehungsweise mein Lieblingstopic in diesem Podcast, den Stark, den Litwurst News.
0: <lacht> Litwurst News.
1: Wobei man ja mittlerweile nicht mehr so sehr Litwurst News sagen kann, weil das Litverse endet ja jetzt demnächst. Ich werde dieses Mal nur deutsche News bringen, weil da hat es halt einiges gegeben. Es hat vor allen Dingen bei CrossCult im Juli kräftig gejährt. Und wer halt CrossCult kennt, beziehungsweise den Statik-Roman auf Facebook folgt, der weiß, yeah bedeutet okay, da kommt etwas. Ähm, ich werde allerdings ein bisschen früher anfangen, nämlich im April wo ja erstmal verkündet wurde, dass es halt weitergeht, dass es mit Voyager weitergeht und dann wurde auch verkündet ja wir bringen von David Meck seine Bücher raus. also seine Romane abseits von Star Trek mit die mit noch fängt an. ich freue mich sehr drauf und dann im Juli gings gings los mit einem kräftigen yeah haben die verkündet... Ich muss nur kurz... Am 2. Juli ging's los. Yeah! Und was war? Zunächst einmal die Ankündigung, dass es mit den Hörbüchern von Star Trek weitergehen würde. Und zwar mit Star Trek Voyager Band 5, Projekt Full Circle. Und am selben Tag nochmal ein Yeah! Und zwar die Nachricht, dass es mit New Frontier weitergehen würde. Beziehungsweise, dass die hier dann auch die... E-Book-Trilogie namens The Returned 2022 ausbringen würden und damit New Frontier komplizieren würden. Und ich freue mich wirklich derbst drauf. Das ist auf
0: jeden Fall eine starke News, ja.
1: muss aber bedenken, New Frontier ist eine der Reihen, die bei cross -Cult am schwächsten läuft, von allen Star-Trek-Romanen. Die andere Serie ist halt Star Trek Seekers. Die haben sie dann nach, ich glaub, zwei Bänden eingestellt, aber ich glaube, da ist auch in den USA... Nee, ich glaube,
0: glaub, es gibt drei in Deutsch.
1: Muss ich mal nachgucken. Also ich kann auch daneben liegen. Also Seekers ist jetzt nicht so sehr das Problem, ähm, weil da gab es auch in den USA nicht viel mehr. Aber auf jeden Fall, ich freue mich auf New Frontier und weil's schön war, gab's am 5. April, am 5. Juli, nicht am 5. April, ein paar weitere Years, nämlich drei Stück hintereinander äh, die Nachricht, dass ein Stich Zeit als Hörbuch rauskommen würde. Dass die Serie Corps of Engineers ebenfalls als Hörbuch starten würde und dass ähm, mit Second Self der nächste Star Trek Picard-Roman, also der dritte Star Trek Picard-Roman ebenfalls hier in Deutschland herauskommen würde. Der Roman stammt wieder von Yuna McCormick, das ist schon ein gutes Zeichen. Und wird sich diesmal um Rafi drehen und die Vorgeschichten zur zweiten Season spielen. Wahrscheinlich wieder zeitgleich zum Erscheinungstermin in den USA. Das ist auch schon großartig. Das nächste Jahr am 8. Juni, Star Trek Discovery geht weiter. Uh, Dead Endless von Dave Gallanter. Was sich halt um Stamets und Culver drehen wird. Also um unser Lieblingspaar auf der Discovery. 12. Juli nächstes Jahr. Und das halt ist die Ankündigung überhaupt, dass Star Trek Coda im nächsten Jahr hier in Deutschland herauskommen wird. Womit auch dann auch hier offiziell das Litverse abgeschlossen wird.
0: Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass es das so in Anführungszeichen zeitnah kommt. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz stark. Äh,
1: dann, dass es mit Voyager äh, weitergehen wird. Und was ich auch interessant war, fand, dass das Hörbuch zu Star Trek Discovery, der ewige Ort, nicht bei Costco rauskommen wird, sondern beim Verlag in Farbe und Bunt. Oh. Das fand ich schon großartig. Ja, und das Letzte war halt die Ankündigung, dass das illustrierte Handbuch zu der Enterprise NCC 1701D jetzt in Druck wäre. Aber ich fand, der Juli war ein in Sachen News großartiger Monat es macht halt wirklich vergessen, dass wir jetzt eine so lange Durst, Trockenphase hatten Durststrecke, ja <lacht> Durststrecke, wo halt in Sachen Static in Deutschland so überhaupt nichts rauskam weil halt diese Lizenzverhandlungen liefen und ähm, ja, dementsprechend ich freue mich ich freue mich derbens <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ich hatte jetzt noch mal hier auf Track Collective geguckt, seitdem ist aber keine großartige News jetzt aus dem englischen Bereich gekommen. Äh, ja, es sind noch ein paar Daten dazu gekommen, ein paar neue Coverbilder von Coda. Ich hoffe, dass sie die für Deutschland noch mal redesignen, dass sie das machen, wie bei ähm, den anderen Sachen, wo es nochmal ein deutsches Cover gibt, weil die irgendwie ein bisschen schrottig aussehen. Die Coda-Cover für Pocket.
1: Sie sehen beliebig aus. Ja. Sagen wir es wie es ist. Es ist halt wirklich dieses typische Ja, irgendein expliziter Hintergrund und im Vordergrund dann halt das Raumschiff, um das es halt in diesem Buch geht. Also da lobe ich wirklich die Redesigns der Deutschen von Crosskult, die halt wirklich exzellent sind, wo auch Martin frei super Arbeit macht. Ja, weil sich
0: halt meistens ein Stil da durchzieht, gerade wenn du New Frontier schaust oder sowas. Ja gut, New Frontier ist eine blöde Sache, weil da gab es ja unterschiedliche Titelbilder, ich meine ähm, Vanguard zum Beispiel. Da hast du ja neue Titelbilder bekommen und die waren auch alle irgendwie in Bezug zueinander Wiedererkennungswert. Nein.
1: Vanguard waren die US-Titelbilder.
0: Dann waren's die US-Titelbilder. Ja. Was nee, denke äh, ich denn da jetzt Voyager
1: grad? ist ein gutes Beispiel
0: dafür. Voyager, genau, Voyager. Ja, gut, ich würde sagen, News gibt es heute keine großartigen weiteren, über die wir sprechen können. Lass uns mal einsteigen mit der Typhon Pact Serie. Und die Serie beginnt, das ist äh, eigentlich mal acht, acht Romane gibt es in der Serie, ne? Das sind offiziell bis jetzt erschienen, acht Stück. Ja, acht Stück, genau.
1: Also, die Serie umfasst. B -b 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7. Ja, acht Romane.
0: Ja, und einen, halt jeder
1: Roman konzentriert sich auf ein anderes Mitglied das, des typhon
0: Pacts. Genau, das sind acht Romane, die sich im Zeitraum von 2382 bis 2383 spielen und dann halt um die typhon pact krise für die Sternflotte und für die Föderation geht. Wir sind da sozusagen nach den Geschehnissen von Destiny, was relativ mhm. interessant ist, weil wir jetzt hier eine Föderation erleben, die mehr oder weniger am Boden liegt. Wir haben wieder diesen diesen Mashup-Charakter von Destiny mit drin. Ist ja auch David Mack, ne? klar, der hat das dann halt einfach, also einfach in Anführungszeichen, der hat das halt weitergeschrieben oder weiterentwickelt, die Idee. Hier ist es aber halt anders. Hier ist es nicht so, dass die einzelnen Crewmitglieder oder die einzelnen äh, Charaktere, um die es da geht, im Zentrum stehen, sondern jeder Roman nimmt sich aus diesem Potpourri der Charaktere ein oder zwei raus, meistens zwei, die im mhm. Zentrum stehen und begleitet die dann halt auf Missionen gegen diesen Typhon Pact. Was eine sehr spannende Idee ist, was es aber leider auch ein bisschen beliebig für mich macht, muss ich sagen.
1: Okay. Ähm, wir sollten vielleicht mal kurz darauf eingehen, was ist der Typhon Pact? Da muss ich jetzt zurückgehen, ein bisschen zurückgreifen auf diesen Epilog ähm, von Destiny dessen Name mir gerade wieder entfallen ist, GG, ähm, da war ja die Situation, Und dass der Roman zum einen behandelte, wie es mit der Föderation halt aussah, kurz nach Destiny, das ist halt, wo dich, wie du gesagt hast, am Boden lag. Ja, und dann, ab der Hälfte wurde dann klar gemacht, okay, da entsteht etwas, da entsteht eine, ein Gegengewicht quasi zur Föderation. Ähm, und dazu muss man ein bisschen ausfüllen, nämlich, dass halt ähm, Nan Baco, also die Präsidentin der Föderation, hat halt in der Destiny Trilogie quasi verhindert, dass äh, einige Gegner der Föderation die, diese Borgkrise ausgenutzt hätten, um die Föderation anzugreifen, in die sich halt die, quasi diese Söldner, die diese Gegner halt engagieren wollten, selber engagiert hat. Was halt diese Tulianer waren, das in dem Fall nicht gerade pickeln fanden. Und diese Tolianer haben sich dann mit diversen anderen Fraktionen zusammengeschlossen, die auf die Föderation aus dem einen oder anderen Grund nicht gut zu sprechen sind. Der Typhon Pact besteht nämlich aus dem Romulanischen Sternimperium, also was in dem Litverse von Talaura geleitet wird. Talaura ist auf der Föderation deshalb nicht gut zu sprechen, weil die halt dieses andere romulanische nicht Imperium, dieser andere umlarschenden Staat, der von Donatra geleitet wird, unterstützt. Dann die breen Konföderation, äh, die ja während des Dominionskriegs auf der Seite des Dominions gekämpft haben und gegen die Föderation gekämpft haben. Die Z Zenketi, genau. äh, ein Religi ein sehr religiöser ich vergesse das mit dem Holy Order. Die Zinketi, äh, die in Star Trek sehr oft erwähnt wurden, aber bislang nur im Litverse auftauchten, das auch nur am Rande. Dann die Gorn-Hegemonie. Die Gorn kennt man natürlich aus der originalen Serie. Die Toriana, die xenophobisch sind wie sonst etwas und alles halt angreifen was ihrer Meinung nach sie bedroht.
0: Genau, die Tolianische Versammlung heißen die.
1: die ja, die Tolianische Versammlung, pardon. Und teilweise auch mit gutem Grund, wie man halt in Vanguard gesehen hat. Und dann Holy Order of the Kinshaya. Äh, auch ein Volk, das mh, ich glaube im Main-Kanon nur erwähnt wurde und überwiegend im Litverse auftauchte. Und das sind halt ein Volk, das sehr religiös ist und dass alle anderen Wesen qua Religion ja, verabscheut.
0: <lacht> ja, also auch und, wieder xenophobische.
1: Xenophobisch. Und all diese Wesen, die, die halt im Prinzip komplett unterschiedlich sind, sind zusammengekommen und das, was sie halt eint, ist ihre Abneigung gegen die Föderation. Und das muss man sich halt vorstellen. Wer würde, die Föderation, würde es die Föderation nicht geben, würden sie sich vermutlich entweder aus dem Weg gehen oder sich gegenseitig an die Kehle gehen. Aber sie arbeiten jetzt halt zusammen und versuchen halt, gegen die Föderation zu arbeiten. Im Prinzip, die Föderation befindet sich mit dem Typhon Pact in einem Kalten Krieg. Was halt das Machtgefüge innerhalb des Alpha- und Beta-Quadranten komplett durcheinanderwirbelt, weil es jetzt auch unter anderem darum geht, was auch in einigen Romanen angesprochen wird, okay, wen kann ich auf meine Seite ziehen, wer würde mich unterstützen, falls es knall genau Fall geht. Und ich finde, das ist halt ein Ausgangsszenario, was dem Liturans noch nochmal ein bisschen zusätzliche Würze gab.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ne? Also du, dadurch, dass du alles durcheinander wirbelst, löst du dich halt sehr vom vom Kanon oder mhm. vom vom Serienkanon. Ne? Und in dieser wilden Zeit kannst du halt mit allem was machen, was du halt möchtest. Du hast gerade dadurch, dass man sich halt die unterschiedlichen Spezies nimmt, halt die Brehen, die noch nicht wirklich gezeigt wurden oder noch nicht wirklich ergründet wurden, mehr oder, mehr oder weniger. Die Zenkheti, die spannend sind, ne, die Holy Order. Da ist schon ganz schön viel Material dabei, wo man als oder wo der Autor sich halt mal richtig austoben kann.
1: Und ich finde, Null zum Spiel zeigt halt perfekt die Möglichkeiten dieses Prinzips. Null und zum Spiel. Und gleichzeitig auch die
0: Schwächen. <lacht>
1: okay. B bin ich gespannt drauf. Ja. Ich meine, ja. Ist es nicht das, ist, ist es nicht das erste Mal, dass so unterschiedliche Meinungen sind. Und D ich freue mich drauf.
0: Das sind also, das sind keine Probleme, aber es sind halt Schwächen, woran, woran man merkt, dass das halt für erfahrenere Litverse-Leser geschrieben ist. Das Buch. Das ist kein Pick-up-and-Read. Ja, funktioniert, aber man hat halt ganz viele Klinken drin. Das ist wie, wenn man versucht, ähm, weiß ich nicht, in, in mit Band 6 in Vanguard einzusteigen. Da rafft man auch ganz viel nicht. Das ist hier ein ja. Buch, wenn ich das jetzt mal so in eine Reading-Order einordnen müsste, würde ich sagen, macht man es am besten so, dass man sich die Nemesis-Krise nimmt und danach äh, mal ein, zwei Bände von von Titan liest. Danach, ich finde Vanguard braucht man jetzt in dieser Reading Order nicht mit erwähnen, das fällt da ein bisschen raus, weil es ja auch in einer anderen Zeit spielt. Ähm, Wäre aber zum Beispiel auch mal gut, um die Toliane kennenzulernen, ne, die man halt sonst relativ wenig sieht. Dann würde oh. ich schon sagen, nimmt man sich Destiny und dann vielleicht noch ähm, danach äh, äh, Gesetze der Föderation und dann kann man hier mit Null so Spiel anfangen, weil dann ist die Schwelle einfach nicht so hoch, wo man drüber steigen muss. Wenn man das mhm. Buch aufschlägt, hat man halt äh, Esri Dex und äh, Julian Begier, die halt in einer ganz anderen Situation sind, um das nachvollziehen zu können, warum die halt so sind, wie sie sind. Gerade Esri, die halt hier sehr entkoppelt ist von dem, was noch in DS9 gewesen ist, weil halt die ganzen Sachen mit dem Destiny hinter ihr liegen. Kannst du da wesentlich empathischer drauf eingehen und kannst dich besser auf die Charaktere einlassen, wenn du das halt im Hinterkopf hast. Wenn du das nicht hast, dann dann geht dir sehr viel in dem Roman verloren. Lustigerweise, ich hatte den Roman hier nämlich gelesen, bevor ich Destiny gelesen habe. Und ähm, ja, die Geschichte funktioniert, die ist auch spannend und ist auch gut erzählt. Aber ähm, die Einstiegshürde ist nicht, sie fühlt sich nicht wie eine Hürde an, weil es halt mehr oder weniger von dir verlangt wird, das zu wissen. Und das wird auch kurz abgerissen, was da passiert ist. Aber wirklich nachvollziehen kannst du es ja dadurch nicht. Und das muss ich sagen, es gibt wenige Schwächen, die die Serie hat oder die der erste Roman hat, aber das ist auf jeden Fall einer davon. Und das zieht sich halt für die Folgebände durch, weil im zweiten Band hast du ja dann, hast du ja dann Riker und ähm, Tuvok. Und schau dir an, was Tuvok für eine krasse Entwicklung in den Romanen durchgemacht hat. Mhm. Ne? Gerade in der in der Titan-Serie, wie der äh, in Romulanische Gefangenschaft gewesen ist, wie, wie sehr der auseinanderbricht als Charakter, als Vulkanier und dann jetzt hier halt wieder äh, eingesammelt wird. Und dadurch, dass halt die ganzen Romane sich einzelne Charaktere nehmen in der Zeit, also 2382, und die dann weiter dann hat halt jeder neue Roman wieder das Problem. Das ist also nicht, wenn du kannst dich jetzt nicht in die Serie reinlesen, sondern du hast halt in jedem Roman, wenn du die vorhergehenden Romane nicht gelesen hast, außerhalb dieser Miniserie, ne, also Destiny und äh, Titan, fehlen dir halt ganz viele Informationen. Aber sonst, sonst es echt wenig zu meckern.
1: Das sind valide Punkte. Und ich denke, daran merke ich auch einfach, dass ich ein bisschen zu sehr halt drehe. Also, die das Litvers gut kenne. Und das sind halt Punkte, die sind mir da gar nicht aufgetaucht, weil. Wozu auch? Ich ja, bin drin.
0: Ja klar, wenn du das Ding, wenn du Litwas atmest, dann merkst du das nicht, ne? Aber wenn du halt nicht jeden Roman in- und auswendig kennst, hast du hier Probleme. Es ist halt falsch, Probleme dazu zu sagen. Das wäre unfair gegenüber David Mac, weil er weiß ja, was er vorher geschrieben hat, ne? Und das ist ja. ja wenn er den Roman halt so schreibt, dann schreibt er den Roman halt so. Aber du kannst es halt nicht in vollem Umfang genießen, wenn du halt vorher nicht die anderen Sachen gelesen hast. Und dann ist es, glaube ich, eher so, dass Leute den Roman weglegen würden, als dass sie ihn fertig lesen, weil sie eher noch Destiny lesen wollen und so weiter und so fort. Auch eine Schwäche, muss ich auch sagen, dass die ähm, das könnten die bei Crosskult mal machen, ist, dass die eine Leseempfehlung vorne reinschreiben. Die haben ja immer diese historischen Hinweise, also die historische Einordnung, Ne? Zwischen welchen Episoden das spielt oder in welchem Jahr das spielt, ne? Und dass man halt vorne keine Ahnung in den Deckel reinschreibt, ja, man sollte vorher gelesen haben, erstens, zweitens, drittens. Weil gerade das Litverse ist halt sehr umfassend, so. Und gerade, gerade wenn du Riker nimmst, ne? Rikers Charakterentwicklung nach Nemesis spielt sich ja nicht bloß in Titan ab, sondern da sind ja auch große Bits in anderen Romanen mit drin. Wo er wieder mit auftaucht. So, das war mein Rant. <lacht>
1: <lacht> es war ein guter Rant. Es war ein schöner Rant. Wie gesagt, ähm, deine Kritikpunkte sind alle valide. Und ja, ich kann mich nur wiederholen, ist mir so nicht aufgefallen, weil, ja, ich lebe und atme das Leben los. <lacht>
0: <lacht> ja, dann lass uns doch mal in die Handlung so ein bisschen reingucken. Ähm,
1: oder? Zuerst mal ein bisschen über die Breen ein bisschen was erzählen, weil den Hintergrund brauchen, glaube ich, die Zuhörer, ähm, ehe wir jetzt auf die Handlung eingehen, weil das Wissen sollte halt schon vorhanden sein. Die Breen sind eine Spezies, die man überwiegend aus DS9 herkennt. Die kennt man nur aus DS9. Wurden ein paar Mal erwähnt, ehe sie dann irgendwann in... Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Äh, in... Einer Folge, wo entdeckt wurde, dass Guto Card eine Tochter hat. Da hat man ja, die ja das ja, mal gesehen. Auf diesem, auf
0: diesem Gefängnisplaneten, ja.
1: Die Folge war nicht sonderlich prickend, aber egal, das tut jetzt hier nichts zur Sache. Ja, und dann irgendwann, die Dream wurden weiter erwähnt, man hatte halt so ein bisschen neuer Sprache gehört, und dann irgendwann ich glaube eben, sobald der Dominienkrieg halt langsam heiß wurde, wurden die Breen verstärkt eingebaut. Und man hat ja halt das öfter gesehen. Und man hat da halt auch ein paar Informationen über sie erhalten. Zum Beispiel, dass niemand weiß, wie die Breen aussehen, weil sie halt immer mit dieser in diesem Raum am kommen herumlaufen. Man kann anhand der Umrisse halt erahnen, wie sie vielleicht aussehen könnten, dass sie diese hundenähnliche Schnauze haben. Aber ihre Sprache, ähm, ja, <lacht> ertönt nur über den Vokoda. Und äh, je nach Episode, ich muss es wirklich so betonen, je nach Episode lässt sie sich nicht von dem Universaltranslator Übersetzen. Dass halt die Kardassianer keine Probleme haben, diese Sprache zu verstehen oder dass die dass Dominion keine Probleme hat damit. Äh, ja. Hm. ja sonst, hast okay. du
0: sonst hast du keine Geschichte.
1: Ja, sonst hast du keine Geschichte. Also es gab halt im Hauptkanon viele widersprüchliche Informationen zu dem Breen. Und was es halt David Beck gemacht hat, er hat diese widersprüchlichen Informationen genommen und hat daraus etwas gebastelt, was ich absolut genial fand.
0: Das, da muss ich dir leider beipflichten, das ist wirklich so, also dieser Turn, der da drin ist, ich glaube, den sollten wir auch gar nicht großartig spoilern, den können wir dann am Ende mal spoilen oder wir machen jetzt einen großen Spoilerpart. part ne? die nächsten 30 Sekunden sind böse Spoiler über die Breen, wenn ihr die nicht hören wollt, lest den Roman vorher. Wir werden jetzt 30 Sekunden wild abspoilern über die Breen und danach das Wissen voraussetzen bei euch. <lacht> Der Twist an ah, den Breen ist, dass es keine Spezies Breen gibt.
1: Es sind vier verschiedene Spezies, die sich alle unter einer Maske verstecken, damit sie halt nicht diskriminiert werden quasi. Genau. Also, um, um es mal so zu formulieren, wo die Föderation halt ihre ähm, multipliziert ihre Vielfalt nach außen hin kommuniziert, halt quasi wie ein Markenzeichen, wie ein Schild vor sich her trägt, verstecken die Breen ihre Vielfalt unter einer Maskerade und versuchen alles, um dieses Geheimnis zu verbergen. Und diese Idee, halt dieser, dieser Gegensatz, ich finde das eine so klasse Idee von David Mack, dass er das so eingebaut hat. Es ist einfach, wie kann man auf sowas kommen?
0: So, ihr habt jetzt keine Spoiler mehr, weil unsere 30 Sekunden sind vorbei. Ja. <lacht> nee, also das, das muss ich echt sagen, da wirklich Hut ab. Da aus so einem wilden Potpourri an Informationen, die wir über die Breen haben, so einen Knoten draus zu knüpfen und das halt so schlüssig am Ende zu machen und auch wie das, wie die das rausfinden. Ne? Mhm. Ähm, dann geht man halt in Häuser rein von den Breen und es ist total klasse gemacht, dass nur im privatesten Ambiente überhaupt dieser Anzug ausgezogen wird. Und wie auch die äh, Breen-Charaktere im Heft, oder im Heft sage ich schon, weil ich komplett meinen Perry Roden-Film gerade <lacht> ähm, dass das nur im Privaten so gemacht wird, dass man sich überhaupt ohne Anzug jemand anders zeigt. Ne? Und das alles halt nur um äh, um die Diskriminierung aufgrund von dem Äußeren oder halt von bestimmten Attributen, die der Körper aufweist, finde ich halt eine super schöne Idee. <lacht> ja. Und echt Science Also, das war echt Science-Fiction-Geschichte.
1: So muss Science-Fiction sein, so muss Star Trek sein.
0: Ja. Und, Und das, so
1: ist Star Trek zum Glück auch.
0: Das greift ja auch so ein bisschen auf, was später in, äh, Destiny, äh, in Discovery mit den Klingonen gemacht wurde. Da ging es ja dann auch darum, dass die Klingonen halt äh, Angst vor der Föderation haben, in Anführungszeichen Angst vor der Föderation haben, weil sie halt fürchten, dass ihr Klingonen sein oder ihr Dasein als Klingonen verändert wird. Mhm. Das wird ja da auch so ein bisschen gemacht und da wird halt die, äh, die Föderation damit konfrontiert, dass es halt äh, diese, diese Uniformi Uniformitätsdruck der äh, Föderation halt auch um der Föderation beizutreten, muss halt die Gesellschaft oder die Spezies eine gewisse Struktur haben, einen Sprecher haben, eine geeinte Welt sein, keine, keine Kriege mehr führen und so weiter. Das ist halt äh, sehr darauf bedacht, ein, eine spezielle Vorstellung von Leben und Zusammenleben der Föderation halt durchzubringen. Anders wie das, äh, als das zum Beispiel die Klingonen machen wollen. Ich finde, mhm. den den haben sie so ein bisschen aufgenommen, den Faden, aber dieser clue bei den Breen, das ist eigentlich was, das muss aus dem Litverse raus und das muss eigentlich nochmal in der Serie gemacht werden.
1: Es gibt viele Möglichkeiten, dass auch dies dann halt die, wird.
0: Auch wenn die, äh, Entschuldigung, dass ich hier reinfalle, auch wenn die Breen vom Äußeren halt heute nicht mehr in die Sehgewohnheiten reinpassen. Das sieht schon sehr schrottig aus, wenn du dann DS9 diese hundeschneuzigen Roboter siehst, die dich so ein bisschen erinnern an äh, dass das, äh, die Verkleidung von Luke Skywalker aus dem zweiten, also aus dem Fünfer, Episode 5, mhm. ja. Also da bei Jabba da hat, steht... Ah nee, das ist ja nicht, das ist ja äh, Prinzessin Leia. Die hat da auch sowas, das sieht ähnlich aus.
1: Aber ich sag mal so, ähm, New Track hat bewiesen, dass sie durchaus willens sind, alte Sachen über Bord zu werfen, und auch alte Designs, wenn es ihnen zugutekommt. Und was wir auch haben, ist, dass wir mit David Mack und Kirsten Bayer äh, zwei Litwurst-Autoren, die sich halt mit dem Litwurst auch, auch gut auskennen, in der einen oder anderen Funktion mit in New Trek beteiligt haben. Und das gibt mir halt die Hoffnung, wie es auch mit der Deiten war, dass der halt äh, in Lower Kanon wurde Kanon wurde. Das gibt mir halt die Hoffnung, dass irgend so etwas dann mit aufgebaut werden könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Zeichen stehen gut, dass das möglich sein könnte. Mhm. Ja, weil es halt wirklich eine krasse, krasse Idee ist.
1: Aber lass uns ein bisschen mehr auf den Roman eingehen, weil ich fand den auch so spannend, weil er ja für, für Julian Bashir ja der große Wendepunkt in seinem Leben bedeutet. Ähm,
0: Julian ist so ein bisschen abgehängt von seinem sozialen Umfeld. Ne? Er sitzt da so alleine also, Julian Bashir durchläuft halt quasi, quasi eine Art Midlife-Crisis.
1: Er ist <lacht> ja. auf DS9... Ja. Genauso. Stimmt es. doch irgendwo.
0: Ja, natürlich. <lacht>
1: ähm, er ist halt von, von seinem sozialen Umfeld, wie du eben schon so schön formuliert hast, abgehängt, weil seine Freunde überall verteilt sind, nur nicht auf ds nein. Und, äh, ja, er selbst ist auf diesen einen quasi hängen geblieben und das macht ihm so ein bisschen zu schaffen. Er ist wirklich im Überlegen, ja, was soll ich machen? Ist meine Zukunft wirklich, dass ich halt nur noch der Stationsarzt bin, der sich um Impfungen oder so kümmert? Ja, und dann geschieht halt Folgendes, dass der Typhon Pact die Pläne zum Slipstream-Antrieb klaut und äh, der Föderationsnachrichtendienst selber aktiv werden muss, um diese Pläne wieder zu beschaffen. Und ja, Julian Besheer ist ihr Mann. <lacht> gemeinsam mit ein einer alten Bekannten von ihm. Was ja auch sehr schön wird, was ich halt hier wird halt wirklich wieder erneut die Fernsehserie aufgegriffen. Ähm, es wird halt darauf eingegangen, dass in der Fernsehserie wird halt irgendwann enthüllt, dass Stream Bashir ein genetisch modifizierter Mensch ist, was halt eigentlich in der Föderation verboten ist. Aber da also ja,
0: seine Eltern haben ihn halt auf, aufgrund von einem Entwicklungsfehler haben sie ihn modifizieren lassen, was eigentlich verboten ist. Und er kämpft die ganze Zeit damit, dass er halt eigentlich besser ist als die anderen, es aber nicht rauslassen will. Mhm. Da hat man immer so ein bisschen so ein paar Comedy Bits mit, mit, mit O'Brien und Kram.
1: Man hat immer wieder so gewisse Hinweise in der, in der Serie erhalten und Irgendwann stellt sich heraus, er ist nicht der einzige genetisch Modifizierte. Es gibt halt noch ein paar andere Leute, die allerdings nicht so eine stabile Persönlichkeit haben wie er, ähm, die aber in Geheimdienstkreisen halt wichtige Rollen haben. Und es gibt, also das sind halt drei Personen, und irgendwann taucht noch eine vierte Person auf, die auch genetisch modifiziert ist, aber die aufgrund ihrer genetischen Modifikation halt quasi in einem katatonischen Stona, katatonischen, ja, katatonischen? Zustand ist. Genau, die ist in Person, ihrem
0: Körper eingesperrt.
1: Ja. Äh, diese Person, Serena Douglas, äh, äh, aufgrund ihrer genetischen Modifizierung sind halt ihre Sinne komplett überlastet gewesen. Und Julian Pesce heilt sie halt. Also sie taucht dann halt in einer Folge von dies Mind auf und am Ende dieser Folge verschwindet sie halt wieder. Und jetzt taucht sie halt in diesem Roman wieder auf, quasi als Lockmittel für Julian Bashir, dass er, doch bitte mit auf, dass er doch bitte mit auf diese Mission gehen würde. Genau. Und dieser Roman bedeutet halt, wie gesagt, für Julian Bashir einen gewaltigen Wendepunkt. Ähm, er wird weniger zu einem Arzt, sondern mehr zu einer Art Geheimagent. Ja. Er ist immer noch Arzt. <lacht> er wird also zum Arztsein Geheimagent.
0: <lacht> <lacht> er wird genau zu dem, zum Geheimagent.
1: Ja, also das Arztsein spielt bei ihm immer noch eine wichtige Rolle. Was auch später im Litwus eine wichtige Rolle spielen wird. Aber gemeinsam mit Serena Douglas, die halt, was man halt am Ende des Romans erfährt, für Sektion 31 arbeitet. Sektion 31... Taucht auch irgendwann in DS9 auf. Also, Leute, schaut euch DS9 an, dann, dann wird sehr vieles klar von dem, von dem ich jetzt gerade rede. Und ich glaube, ich
0: glaube, der Götz äh, unterfüttert gerade argumentativ meinen Negativpunkt vom Anfang. <lacht> Dass halt sehr, sehr viel Wissen vorausgesetzt wird. Weil, wenn man ja, DS9 aber, nicht meinst, gesehen hat und so, dann ist halt echt schwierig. Ja. Ja. Gerade auch mit Serena Douglas, das wird zwar ein bisschen erklärt im Roman, ne, dass die halt mal eine Beziehung zueinander hatten, beziehungsweise der Julian total verliebt war in sie. Aber das äh, das kann man halt nur genießen, wenn man wenn man die Serie vorher gesehen hat.
1: Ja, oder sich halt kundig gemacht hat. Und ich habe die Folge noch nicht gesehen. Ich werde sie dann halt sehen, wenn ich dann soweit bin. Also rezensionstechnisch, aber ich ich freue mich derbst drauf. Ich freue mich derbst drauf. Also auf jeden Fall. Man hat ja halt ein Gemenge von Plots aus DS9 und aus den Litwurst und daraus bastelt da David Mick einen komplett kranken Roman. Kann ich kann es formulieren.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist es dann so, die Serena Douglas und Esri äh, Dex und Julian Begier werden halt mehr oder weniger in diese Mission hier reingelockt. Die Eventine okay. ist auch wieder mit dabei und dann geht es praktisch los, dass man aufbricht in Richtung der äh, breen konföderation Und dort geht es dann halt um diese großen Revelations über die Breen. Also es ist nicht unbedingt. Der Kern von dem von dem Roman ist nicht unbedingt, äh, dass diese Pläne von der vom Slipstream-Antrieb wieder beschafft werden sollen, sondern es geht eigentlich, also das Hauptaugenmerk von dem Roman liegt eigentlich auf den Brain-Breen und was halt mit denen los ist. So ja. am Ende schafft man das natürlich, den die Slipstream- äh, Pläne zu retten und äh, man bekommt dann noch so, eine, so ein bisschen Foreshadowing, dass dieser Typhon-Pact halt immer aktiver wird. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Es ist aber schon eine Weile her, seitdem ich den das letzte Mal gelesen habe.
1: Also, man bekommt so ein bisschen Foreshadowing, ja, aber gleichzeitig wird halt auch klar, ähm, dass die, dass es halt verschiedene Fraktionen innerhalb des Typhon-Pacts gibt, die quasi um die Vorherrschaft kämpfen dass nicht alle Mitstaatenbewohner mit dem Typ-Pack glücklich sind. Was man halt in diesem Roman hat, ist halt ein Ingenieur von dem Breen, der halt versucht ähm, die Pläne zu entschlüsseln und das in ein Raumschiff einzubauen. Das Problem ist, dass halt die Romulaner im Hintergrund immer wieder Druck machen und er ist damit so überhaupt nicht glücklich aber er macht es trotzdem halt, um seinem Staat, um den und um dem Breen halt behilflich zu sein. Ja, und es ist auch faszinierend, also was ich auch in diesem Roman gut, gut finde, dass David McTier einerseits klar macht, okay, die Breen sind die Antagonisten, aber dadurch, dass man halt diesen Ingenieur hat oder dass man auch andere Figuren hat von den Breen, wird halt das insofern aufgelockert, als dass das halt nicht nur, oh, das sind die Gegenspieler, das ist jetzt vollkommen negativ, sondern man empfindet auch durchaus ein bisschen Sympathie für die Brien.
0: Man kann die nachvollziehen, ja. Ja. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Und gleichzeitig wird halt, also es ist faszinierend. Einerseits wird verdeutlicht, dass der Typhon Pact irgendwo ein Intrigenstadel ist, weil die Völker, weil es halt einige Völker gibt, um die. Vorherrschaft im Typhoon Pact ankämpfen. Aber andererseits wird auch bewiesen, dass irgendwo die auch füreinander einstehen. Siehe halt das, was die Aventine erfährt. Die halt versucht, die Typ abzulenken, weil sie halt quasi Shuttle spielt für Julian Bashir und Serena Douglas. Und die Romulaner sind die halt dicht auf den Fersen. Und dass sie das Ganze halt klärt, liegt halt daran, dass sie dann halt ihrerseits die Stärke der Föderation ausnutzt, nämlich in dem Fall die Tatsache, dass halt Nanbeko aufgrund der Entstehung des Halvenpacts, das Kitumer abkommen auf andere Völker ausgeweitet hat und dass halt Vertreter dieser anderen Völker, in dem Fall die Klingonen, der zu Hilfe kommen. Und das finde ich halt großartig. Dass man halt diese, diese Parallelität hat von diesen verschiedenen Staaten und Abkommen. Und wie das Ganze umgesetzt wird. Und das macht halt David Neck wirklich allererste Sahne. Der Roman in sich ist sowieso sehr spannend geschrieben, gibt wie halt Christian gesagt hat: es ist halt ein Geheimagentenroman roman irgendwo. Dementsprechend mit einigen Szenen, wo James Bond sich stolz zeigen würde. <lacht>
0: ja, die auch ein bisschen himmelschreiend sind. Also seien mal ehrlich. Ja, äh,
1: aber auch himmelschreiend gut.
0: <lacht> unterhaltsam.
1: <funktiert. lacht> ja, unterhaltsam. Unterhaltsam. Am Ende, Slipstream-Anstrieb, Pläne sind bei dem Brain vernichtet worden. Die Föderation ist erstmal wieder sicher, sicher, aber der Typhoon Pact existiert weiter fort und wird weiterhin eine Bedrohung bleiben. Und diese Bedrohung, wie Chris auch schon gesagt hat, wächst im Laufe dieser Reihe, bis halt irgendwann quasi eine Bombe gezündet wird, eine metaphorische Bombe, keine reale Bombe, <lacht> wo auch schon wieder lange Plotfäden aufgegriffen werden einerseits von Vanguard, einerseits von DS9 und am Ende bist du, bist du als first fan wunschlos glücklich, aber ich denke, jetzt nur ein Steiger wird man keine Freude daran haben.
0: Ja, dann lass uns doch mal kurzerhand Resümee ziehen über den Roman. Lass uns nochmal die Stärken zusammenfassen und vielleicht die Probleme, die wir sehen. Meine Probleme, die ich gerade schon geschildert habe, die brauche ich ja jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen. Das ist auch weniger ein Problem, das ist halt einfach dem Roman geschuldet, dass er halt so ist, wie er ist. So und so soll er sein, und ist der Roman kann auch von niemand anderen geschrieben werden als von David Mack.
1: Aber das Problem ist generell ein Problem des Dittros. Das ist auch bei, bei Marvel Comics teilweise so. Wenn du nicht diverse Comics gelesen hast, bist du halt aufgeschmissen. Ja. Weiß nicht, was der Hintergrund zwischen den verschiedenen Charakteren ist. Ich befürchte, das Problem hast du bei allen Franchises oder Medien, die über mehrere Jahre gehen. Diverse Bücher, Comics und was weiß ich haben, es ist im Prinzip unmöglich, das so zu schreiben oder zusammenzufassen, dass man als Neuensteiger keine Probleme damit hat. Ja. Jedenfalls ja, ja. meine Meinung und Beobachtung. Die Stärken sind aber halt...
0: Die Stärken auf der anderen Seite sind aber genauso aus dieser Konstruktion heraus, dass du halt so viele to tolle kleine Anspielungen auf vorhergehende Romane hast, dass es so detailverliebt ist, dass es so viele kleine Sachen hat, die so geil konstruiert sind und die so Star Trek atmen. Das ist halt echt cool und das macht halt echt Spaß. Qualitativ ist das ja einer der Top-Romane im Litverse. Es ist David Meck, ich bitte dich. <lacht> ja, aber das, ich meine, es ist nicht auf Augenhöhe für mich von der Emotionalität, wie so Sachen wie äh, Destiny zum Beispiel, aber das kann halt ganz locker, kann das mit so Sachen wie Titan, den höheren, den höheren Höhen bei Titan, also nicht jetzt unbedingt die ersten Romane, aber ich habe noch den zweiten und den dritten sehr, sehr gut in, in Gedächtnis. Da kann es auf jeden Fall mithalten.
1: Ähm, aber dass das Emotionalen vielleicht nicht ganz dran kommen kann, liegt einfach daran, dass hier in Anführungszeichen weniger auf dem Spiel steht als bei Destiny.
0: Ja gut, das ist, bei Destiny steht halt alles aufs auf Spiel. Ja. Also wirklich alles, alles. Das,
1: das, das zu toppen schwierig bis unmöglich. Ja. Aber egal. Was ich auch, also du hast eben schon gesagt, viele Plotfäden werden aufgegriffen. Auch Plotfäden, die für den Plot des Romans vielleicht jetzt nicht so sehr eine Bedeutung haben, wie zum Beispiel, dass man zu Beginn erfährt, dass Elias Vone. Der den man aus äh, der achten Staffel von DS9 herkennt, dass der halt im Koma liegt, dass er quasi tot ist. Ja. Das hatte ich nicht auf dem Schon, das war halt für mich komplett überraschend. Und es ist auch das ist auch für mich etwas Schönes, dass halt David Mix sich nicht nur auf die einigen Protagonisten konzentriert, sondern auch das ein wenig weiterentwickelt, um zu zeigen, okay, so ist der Stand der Dinge bei DS9. Und meine, wie es allgemein mit, mit, äh, was allgemein die Auswirkungen von Teufelpakt sind und so, darüber werden wir wahrscheinlich irgendwann später reden. Spätestens, wenn wir mit So Fall anfangen werden.
0: Oh ja. Oh ja, alter, The Fall. Auch gute, <lacht> die Schere geht da sehr weit auseinander, aber habe ich auch sehr, sehr gute Erinnerungen dran, in Teilen. Wie hat dir äh, Begier gefallen? Mir war er am Anfang, ehrlich gesagt, mega nervig und weinerlich. Das hat ja, ja Bashir ähm, ja hier und da mal, das hat er auch in der Serie, dass er manchmal halt echt zu so ätzend ist. Der ist dann so Wesley-Crusher-mäßig unterwegs.
1: Das sorgt halt bei mir dafür, dass dieses Gefühl der Midlife-Crisis entsteht. Ja. Und ist weinerlich, weil er ist 40 Jahre alt, er, er ist mit seiner Situation irgendwo unzufrieden, er hat momentan keine Freunde auf der Station, Quarks geht ihn auf den Nerven. Er, er, er versucht auch mit seiner ganzen mit seinem ganzen Verhalten zu sagen, ich will keinen Kontakt haben und so. Natürlich ist er weinig. Midlife-Crisis. Und als dann halt ihm diese Möglichkeit geboten wird, blüht er ja förmlich auf.
0: Ja, auf jeden Fall. Was gibst du dem Roman? Du hattest ja in deinem Artikel auf der Seite eine 15 von 15 vergeben. Und dabei bleibe bleib ich auch. Dabei bleibst du auch. Ich muss sagen die Serie an sich ist mir unterm Strich nicht ganz so, liegt mir nicht ganz so am Herzen wie andere Sachen. Das hatte ich ja schon ausgeführt. Ähm, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich finde es, ich bin halt ein Fan davon, über gerade wenn man eine Serie liest, über mehrere Romane, die Charaktere zu begleiten halt. Weißt du, wie es bei Titan ist, dass die Crew zusammenwächst, dass man diese Spannungsfelder in der Crew hat. Das finde ich dann spannender zu beobachten und finde ich auch schöner. Und ich finde, das kann David Mack auch einfach ein bisschen besser, weil hier nimmt er sich halt Charaktere raus, die halt sehr weit entwickelt sind, die er teilweise mitentwickelt hat, ja, die aber natürlich auch eine sehr, sehr große Geschichte in, der, in den Serien haben. So und Das muss ich sagen, es ist ein geiler Kompromiss zwischen Litverse und, und kanon-nahen Sachen, ja, aber für mich sind die eigenständigen Sachen, die das Litverse macht, einfach wichtiger. Und wenn ich mich jetzt an dein, an dein äh, Wertungssystem halte, muss ich halt sagen, das ist handwerklich top gemachter Roman, der ist super unterhaltsam, er ist spannend, er hat so ein bisschen, äh, man man fiebert mit Begier trotzdem noch mit, ob er jetzt äh, die ist äh, das Mädel bekommt oder halt nicht. Ich meine, man trifft Frauen, verliebt sich, das funktioniert auch immer. Das ist eine coole Gesch <lacht> Agentengeschichte, super viel Star Trek drin, das ist ein Top-Roman, aber er kriegt mal mindestens zwei Punkte Abzug dafür, dass er halt nicht, ich weiß, ich kann es ich kann's nicht ganz fassen, er, er ich habe ihn gern gelesen, aber ich habe danach gedacht so, ach ja, den brauchst du jetzt ehrlich gesagt nicht ins Regal stellen. Und das ist halt auch eine Serie, die hatte ich, ich hatte die als E-Book gelesen und habe mir die jetzt auch im Nachhinein, obwohl ich halt sehr viele cross sachen hier stehen habe, habe ich mir die nicht gekauft und nochmal ins Regal gestellt. Und das ist, glaube ich, mein okay. Fazit. Also irgendwo so zwischen 12 und 13, weil es ist wirklich ein Top-Roman. Wie würdest du den Roman denn empfehlen, unter dem Strich?
1: Hm also, auf jeden Fall Fans des Literuers, das ist klar. Ähm und natürlich Fans von DS9 und Fans der Figur von Julian Bashir, sowie all den Leuten, die einfach neugierig sind, was die Breen sind. Es ist schon einiges, was, also Leute, die es halt interessieren könnte, aber eben nicht alle.
0: Genau, und das will ich auch noch mal unterstreichen. Also für mich wirklich eher ein Roman oder eine ganze Reihe für Fans, vielleicht eher eine Nachlese. Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man vorher Destiny gelesen hat. Destiny sollte man vorher wissen, was drin passiert. Titan kann man auch mitlesen, ja. Aber wenn man Destiny Also Destiny ist wie Nemesis, weißt du? Nemesis ist ja Also mhm. die Geschichte in Nemesis ist ja sozusagen der, An, ja, der Anfangspunkt vom Litverse mehr oder weniger weil darauf baut sich alles auf. Titan hat sich daraus entwickelt und die ganzen, die ganze Situation im, äh, im Sternreich der, ach Mensch, wie hießen sie denn Talaura? Ich komme nicht auf die. Romulana. Im Reich der Romulana, genau, diese ganzen politische Situation der Typhoon Pact und wie das alles dahin geht. Ähm, das entsteht durch Nemesis und im Litverse selbst ist Destiny halt so eine krasse Zäsur. Und das ist halt nach dieser Zäsur. ja. Wenn man da Bock hat, weiterzulesen, dann ist man bei Type Impact an der richtigen Adresse. Wenn man aber halt die Konstruktion von Destiny mochte, diese große Schleife, die da geschnürt wird, das hat man halt in Type Impact nicht. Und ja. ich würde sagen, was macht man denn als nächstes, Götz?
1: Ja, das ist halt die große Preisfrage. Äh, ich weiß nicht, wann Koda in, Koda in Deutschland herauskommen wird. Ich weiß auch noch nicht, wann ich das gelesen haben werde. Ähm, machen wir es so. Falls es mit Koda nicht hinhaut... Uh, das ist jetzt große Preistrage. Machen wir was weiter oder machen wir was Neues auf?
0: Ich würde jetzt vielleicht so eine... Ich würde vielleicht gerne noch im neuen Jahr dann noch eine bringen und dann sagen, dass wir uns mal... Uh, was hältst du denn von, von Prometheus?
1: Uh, das würde ganz das gut passen, heißt, weil,
0: das, weil das so apart steht, weißt du?
1: Ja, ähm... Dann muss ich die Roman noch mal lesen. Aber das wird sowieso demnächst geschehen. Und ich meine, ich werde die nicht für... Ich werde die leider nicht für Wopcore nochmal rezensieren können, weil die wurden ja schon rezensiert. Aber das ist, denke ich, kein Beinbruch.
0: Ja, ich würde glauben, dass das in unserer Situation jetzt als Wartezeit, also als fillerfolge in Anführungszeichen so vor Coda nochmal ganz gut reinhauen würde, weil das halt eine wesentliche Besonderheit hat, nämlich, dass die von deutschen Autoren geschrieben wurden. Von Bernd Perplis und äh, Chris Humberg.
1: Ja, die halt im Litwörs sehr bewandert sind, weil sie halt sehr viele Romane übersetzt haben.
0: Ja, genau. Alles okay. klar, dann geht's das nächste Mal weiter mit Prometheus hier bei Corvinetics, dann wieder mit ja. frischen Star Trek Litverse News und hoffentlich äh, einem festen Release-Datum für den ersten Band der Coda-Trilogie. Gott, es hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Star Trek-Bücher zu reden. Wir haben ja oh, relativ wenige <lacht> Wir haben relativ wenig Leute bei äh, Warpcore oder im Warpcast, die sich mit Star-Trek-Romanen auseinandersetzen. Deswegen freue ich mich ja immer besonders. Es ist ein seltenes Vergnügen, weil das natürlich auch immer sehr viel Vorbereitungszeit und Lesezeit ist, die in so Serien reinwandern. Aber ich genieße das immer sehr und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vor allen Dingen, weil ich Prometheus sehr mag. Aha. Ja,
1: ich freue mich auch auf Prometheus. Es gibt zwar ein paar Sachen, die mich darin gestört haben, aber da würde ich dann darauf eingehen, wenn wir das im Warpcast besprechen.
0: Fantastisch. Dann bis zum nächsten Mal und dem Zuhörer, lasst mal Feedback da, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen, wie wir das machen können und dann bin ich gespannt, was ihr davon denkt und bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Bis dann, ciao.